0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, j'ai une bonne conversation avec Roger Blanchette qui est historien et chargé de cours en histoire à l'Uco. Il a enseigné au cégep de l'Outaouais pendant plusieurs années, en plus d'animer différentes séries d'émissions à Canal Vox pendant plus de 10 ans. Il siège aujourd'hui sur le conseil d'administration du musée de l'Auberge Sims et donne de nombreuses conférences dans la région. Roger Blanchette, bienvenue à l'émission. Merci d'être venu nous voir dans notre secteur dans l'Est. À l'autre bout du monde. Ben, c'est quasiment ça pour le monde de l'Ouest. Puis en même temps, je te blâme pas parce que là, on espérait que le transport en commun, ça soit bien amélioré. Je ne sais pas à quel point c'est amélioré, que ça se prendre deux heures à partir d'Elmer en est ici. Euh,
1: c'est fait. À partir d'Elmer, <rire> c'est deux heures.
0: Ouais, c'est assez étonnant. C'est quelque chose. Je ne sais pas <rire> si c'est par rapport aux heures. Peut-être il les... y a des heures où il y a un meilleur, euh, meilleur flow, là. mais pourtant, on est le matin. Mais en tout cas, on va espérer qu'à l'avenir, ça va s'améliorer. Ben,
1: c'est que le, de Gatineau, je... Jusqu'ici, c'est vraiment ce qu'on appelait une ronde de lait. Hein. Vraiment, là, euh...
0: ouais <rire> à, à, avec plusieurs ariens. Ah oui, c'est ça. Mais c'est correct. <rire> Puis là, là, tu te retrouves, tu reviens dans un studio de télé. Là. Ça fait-tu longtemps que tu as fait... De... La dernière fois que tu as fait de télé, c'était quand? C'était à ma TV encore? À ma TV, oui. Euh... Ben, j'avais fait des, des séries pendant longtemps. Ouais. J'ai refait des émissions une fois
1: de temps en temps par la suite. Mais ça fait une couple d'années, là, que je n'en ai pas fait. Là. Mais combien d'années ça fait ça? Ah, oh, mon doux. De 98... Euh, jusqu'à
0: 2012-2013, quelque chose comme ça. Quand même. Ouais. Mais là, il me semble que si je me souviens bien, tu avais un show que c'était juste toi, mais pour ça, tu avais un show avec Françoise. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Il y a une période de... fait, en fait, j'ai fait
1: là, ma première expérience, euh, c'est drôle, là, je te ça rapidement, c'est que euh, je donnais des cours à Cabane en Boiron okay. pour les retraités, C'est des séries de conférences. Puis, je m'amusais, je aller, le m'a donné un, un des retraités, M. Grégoire, Antoine Grégoire. Euh, fin, à la fin de la session, il me dit, euh, il dit tu, devrais faire des, tu devrais faire de la télé. Puis moi, j'ai pris ça en joke. Fait que j'ai dit Bon, ben, OK, arrange-moi ça, puis je vais, je vais en faire. Moi, j'ai je, je, je complètement oublié ça. Il m'appelle au mois de juillet, j'ai négocié ça avec euh, euh, vid dans le Vidéotron. Ouais. Il dit euh, Tu commences à, à, à l'automne, on va faire une série sur l'histoire du Québec. Mmh. Puis là, je me suis dit Bon, ben, pff. Personne qui va écouter ça de toute façon, c'est pas grave. <rire> <rire> finalement. Puis finalement, l'émission. Écoute, les gens m'en parlent encore. Tu vois? J'ai fait une série de 26 émissions sur l'histoire du Québec. C'était vraiment des cours. Là. Je donnais okay. des cours euh, 26 émissions. Puis je te jure, les gens m'en parlent encore. C'est ça. Ça, ça a été ma première expérience. Après ça, bon, là, j'ai fait justement une série tout, une, une, plusieurs années tout seul. Après ça, la série avec François, ça a été bien fun, on s'est bien amusé. Ouais. Puis euh, après ça, j'ai refait encore un petit bout tout seul. Et après ça, ça a fini, là. <rire> mais c'est arrivé par hasard comme ça, là.
0: Mais il y a une des tranches, parce que tu sais ça, et puis là, c'est loin dans, dans mes souvenirs, mais je pense que oui, il y avait d'histoire, mais ça allait plus au-delà d'histoire, Tu parlais de politique. Ah puis, non, c'était euh, pas d'histoire, bah, mais ça, C'était mais... vraiment l'actualité. Je
1: commentais l'actualité, ah okay, dans le okay. fond, politique, autant local que euh, national, bon, hein? etc. Euh, à, chaque, à chaque semaine, là, j'improvisais sur euh, les, les différents sujets, là.
0: Mais ça, d'arriver euh, en nombre puis de, 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 de t'exprimer comme ça euh, sur l'actualité, euh, puis mon souvenir, c'est que t'as quand même des opinions assez fortes, puis sais clair, euh, est-ce que ça... ça... Ça, ça pouvait te mettre dans le trouble après ça avec, euh, je sais pas, ton travail à l'université et tout ça? Ou... Non, non, ça, comme professeur au sujet à l'université,
1: il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, justement, il y avait des sujets plus chauds que d'autres. Puis à un moment donné, je ne me souviens peut-être pas de ça, ça fait plusieurs années, mais il y avait la question du, du lac Limé. Oui. Euh, euh, Monsieur Baudry. Marcel Baudry, qui était directeur de la CCN à l'époque. Euh, je connais le nom. C'est bon, un homme, un ancien, un ancien politicien aussi, être, qui était directeur. Et il voulait faire un terrain de golf. Okay. Il voulait raser le, le, le parc du Lac-Limé pour faire un terrain de golf. Puis, bien entendu, c'est un, un gros débat. Puis, ouais, moi, je, chaque semaine, euh, je revenais là-dessus, là, parce que je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Mm. Euh, lui, à chaque semaine, pendant un bout de temps, il envoyait son avocat après l'émission chercher la cassette dans mon émission pour voir s'il pouvait me poursuivre. <rire> Waouh! Wow. Okay. Mais à part de ça, non. C'est sûr que à partir du moment où tu, 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 tu dévoiles tes opinions en public, ben, tu prêtes le flanc. Là. Ouais. J'ai jamais pensé que tout le monde serait d'accord avec moi. Ouais. Euh, mais, oui, il des fois où il y a des gens qui appelaient, là, qui. Ben, c'est correct. Tu <rire> es prêt à faire face à ça. Ben oui. Ben, quand, à partir du moment où tu, tu donnes tes opinions en public, faut que tu sois prêt à faire ça. Mm.
0: Sinon, reste chez vous et dis pas un mot. là <rire> Mais tu le ferais-tu aujourd'hui dans le contexte d'Internet, par exemple? Ben, euh, oui, je le ferais. Ouais. Je le ferais. Sauf qu'il y
1: a une différence entre donner son opinion et dire n'importe quoi. là Oui, mais... T'sais, t'sais, je regarde, par exemple, Facebook. C'est n'importe quoi. là je veux dire, une opinion, il faut que ça soit
0: basé sur des arguments. Mmh. C'est pas, pas juste le, le, mon feeling. Là. Oui, oui, mais tu sais, toi, tu peux te baser sur des, sur, sur, sur des arguments, mais mmh. les commentaires qui vont suivre, les autres, ne sont pas nécessairement... Ah ben oui, c'est ça. Mais C'est ça, c'est facile aujourd'hui. J'imagine, tu sais, faire une émission comme tu faisais, puis après ça, quand, quand tu te retrouves sur Facebook, là, de voir la, la liste des commentaires que tu peux avoir. Ah oui, t'sais. je me ferais ramasser. Oh, oui, ça, c'est un fait. Je me ferais ramasser, pour à peu près. Mmh. Mais comme je te dis, si tu pas prêt à vivre avec ça, ben... Reste chez
1: vous. <rire> c'est ça.
0: Puis là, t'enseignes en, l'histoire ou t'enseignais l'histoire? ce que tu feras? Bien, officiellement... Officiellement? Je, je, je suis
1: retraité. OK. Mais je déteste ce mot-là. Ah oui? <rire> Parce que pour moi, le mot retraité, c'est comme quand tu... En « ou Tide, ça ne dit « cette date ». Entends, 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 entends. J'ai jamais été aussi occupé que je le suis, dans le fond, là. C'est toujours ça. Tout le monde qui s'en va à la <rire> dit ça. Mais sauf que j'ai plus d'emploi officiel, si okay. Mais je travaille énormément, je donne beaucoup de conférences. Euh, je suis très impliqué au musée de mmh. Elmer. Ouais. c'est moi qui m'occupe des, euh, des, des projets scolaires, parce qu'on reçoit beaucoup de... de... parce que je, je, je connais un peu le musée de l'Auberginisme. Ben, J'ai regardé un peu, oui. C'est euh, l'histoire d'Elmer, mais plus large l'histoire de, de, de l'Outaouais, dans mmh. le fond. Puis on a une très bonne exposition permanente. Puis ça, ça, ça fit vraiment bien avec le, le, ce que les, les élèves du secondaire, pas du secondaire, mais du primaire surtout, euh, cinquième, sixième année, ils voient fait que, euh, Je reçois des groupes scolaires ben là À cause de la pandémie, on ouais, ça change. Mais euh, beaucoup de groupes scolaires Donc on a, on a un programme pour adapté pour eux Puis c'est moi qui fais les visites guidées Parce okay. que je suis bénévole au musée Tout euh, le mmh. monde est bénévole mmh. euh, Mais c'est ça, moi j'adore ça faire ça Je donne des conférences, je travaille beaucoup aussi J'ai des contrats comme consultant
0: okay. Contrats comme consultant des projets là, Bon, c'est ça ah non, bah, euh... Il y a un circuit aussi là, que j'ai vu, tu peux faire un circuit avec euh, un balado, ce que tu peux oui, euh, oui. faire euh, avec tes écouteurs. C'est ça, ouais, c'est le nouveau puis... musique qui, qui m'ont préparé ça aussi. Ouais. Non, ça va être fun, ça va être une belle place à faire. Puis là, tu vois, quand ça, au moment de la diffusion, on va être à l'automne, il me semble qu'à l'automne, à et Elmer. Là, oui. être à... Mais la, fond, principale, peux, la rue principale, ouais. c'est magnifique. Ouais. Très rustique. Très très rude, vrai. Une des... En fait,
1: c'est intéressant parce qu'il y a seulement dans le grand Gatineau, il y a seulement deux endroits qui ont gardé un peu leur cachet historique, c'est les deux extrêmes, ouais. Buckingham, Buckingham puis, euh, Almer. Puis Almer. <rire> ouais. et Elmer. Elmer, que... c'est quoi la, la date de fondation officiellement? Ben, officiellement, euh, le, le premier euh, Chassim, c'est 1830, ouais. mais en fait, Elmer est la première ville qui a eu le statut de ville, de ville okay. dans, la, dans la région, c'est euh, 1847. Puis pendant longtemps, Elmer a été le chef-lieu. On, on a tendance à penser que ouais, c'est Hall, que Hall ben ouais. Mais
0: pendant très longtemps, là, le chef-lieu, c'était Elmer. OK. Mais y a-t-il une, une, une Syrie? Ou... Il y en a plusieurs, plusieurs. Ouais, mais à Elmer, je parle. Bon, Parce oui, à non. Hall, on connaît un peu plus, on dirait, mais Elmer, ça ben, connais. Il n'y a ouais. pas eu d'industrie de, 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 d'un
1: genre, de ABD, on s'entend, là. Mais des séries oui, il y en avait plusieurs. En fait, tous les, ce qu'on appelle les barons du bois, là, les grands, les grands les exploitants forestiers, mm. ils habitaient tous à peu
0: près à Elmer, là, sur la rue principale. OK. Parce qu'ici, on est familier, évidemment, avec les McLaren, là, ouais, ouais, est là, dans Buckingham, là, mais dans l'Ouest, je suis comme moi, c est c est familier avec qu'est-ce qui a qu que bâti, dans le fond, tout, tout l'Ouest au Bien, de... là, je, 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 je tourne les coins
1: ronds, mais grosso modo, au 19e siècle, on va dire que les, les hommes d'affaires anglophones riches vivaient à Elmer, okay. puis les ouvriers francophones et irlandais pauvres vivaient à Okay. Mais bien sûr, t'avais aidé qui avait qui, qui habitait à Hall. Là. Mm. Les, mais tu n'as pas eu d'industrie comparable, comme je disais à porte et papier, par exemple, à euh, Elmer, mais les hommes d'affaires euh, vivaient à Elmer. D'ailleurs, Elmer, euh, avait même croyé devenir la capitale du Canada à une certaine époque. Ah oui. Oui, ben, là, je te résume tout ça. Ben vas-y. <rire> on est, <rire> est là pour ça, on parle d'histoire. En 1849, le, le, en 1849, la capitale du Canada, c'était Montréal le Parlement, de, ben, le Canada uni, on s'entend, mm -hmm. euh, c'était à Montréal. Le Parlement était à Montréal. Et en 1849, bon, euh, le gouvernement voulait passer une loi d'amnistie pour euh, pardonner, entre guillemets, là, aux patriotes de 1837, ce qui a provoqué vraiment une colère chez les anglophones de Montréal. Et les universités, de, les étudiants de l'Université McGill sont allés manifester et ont mis le feu au Parlement. Ok. C'est pas mal pire que les carrés rouges. là. là. OK, ils ont, ils ont mis le feu au Parlement. Et là, la question s'est reposée, Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde Montréal comme capitale ou son si on change de capitale? Il faut comprendre qu'on est dans un contexte politique là, assez tendu, disons, entre mmh. francophones et anglophones à l'époque. L'histoire des patriotes, là, ça faisait à peine une douzaine d'années. Ça mmh. même pas dix ans, dans le fond, que les patriotes avaient été pendus, notamment. Euh, donc, c'est ça. Donc, la question s'est posée. Pendant mmh. plusieurs années, il y a eu un parlement itinérant. <rire> Parce que la question se posait, est-ce qu'on reconstruit la capitale dans le Haut-Canada Majoritairement anglophone, qui ce qui, qui correspond à l'Ontario actuel, à mmh. peu près, là, ou dans le Bas-Canada, mmh. francophone. Puis on savait très bien qu'un ou l'autre, on, on mécontenterait les autres. <rire> OK? Euh, puis on s'est promené comme ça. Bon, Montréal, Québec, Kingston, Toronto, bon, tout ça. Et là, les hommes d'affaires d'Almer, qui étaient anglophones, comme je te dis, ont eu l'idée, parce que c'était des hommes très influents, c'était parmi les, les hommes d'affaires les plus influents au Canada, les hommes d'affaires d'Elmer. Okay. Donc, ils ont dit, « Elmer, ça serait, ça serait parfait, parce qu'on est juste à la limite, à mm -hmm. la frontière du haut et du bas Canada. Ouais. On est au bas Canada, mais on est anglophone. Okay. » Donc, ça serait un, un bon compromis. Mm -hmm. euh, donc, ils étaient vraiment convaincus qu'Elmer serait choisi comme, comme capitale du Canada. Mais finalement, ça, ils ont choisi l'autre côté de la rivière.
0: <rire> c'est quoi le, le, qui, a, qui a fait flipper vous dire ben, ça va être
1: hein? là Ottawa, a été choisi. Ben, ça, ça, Ottawa a été choisi simplement pour des raisons militaires. Okay. Parce que l'obsession au 19e siècle du Canada, là, n'oublie pas le Canada de colonie britannique. Mm. Donc, l'obsession, c'est la crainte d'une invasion américaine. Okay. Une, une, une crainte qui est parfaitement justifiée. Euh, il y avait vraiment une volonté aux États-Unis chez ben, les dirigeants américains, de, 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 de conquérir le Canada, d'annexer le Canada. Donc, c'était toujours dans l'air. Il y avait eu la guerre de 1812, notamment. Okay. Donc, il y avait toujours cette possibilité-là. Et les Britanniques étaient vraiment obsédés par cette crainte-là. Et là, la question se posait, c'est que si tu choisis Montréal ou Québec, en cas d'invasion américaine, c'est ils vont être facilement menacés. Mmh. Si tu choisis Kingston ou Toronto, c'est la même chose. Donc, il fallait choisir un endroit... Euh, plus, euh, plus facile à défendre, plus facile à protéger.
0: Okay. Et c'est pour ça qu'on a choisi Ottawa, tout simplement. Hum. Hum. Euh, on a parlé un petit peu avant d'entrer de en nombre, puis euh, à t'écouter, ça me fait penser à ça. Euh, Est-ce qu'on enseigne l'histoire de la bonne façon? Parce qu'il me semble, euh, puis ça aussi, j'en ai parlé un peu tantôt avant qu'on soit en nombre. Exemple, j'ai rencontré Christian Kennel à mon émission, où il me présentait une façon de voir l'histoire qui était illustrée, parce qu'évidemment, c'est un, un bédéiste qui était super passionnante puis euh, puis il me semble qu'à l'école euh, tout ce que je, tout ce que je me souviens c'est que c'était beaucoup tu sais, du par cœur telle date d'arriver ici telle date d'arriver ça telle date ça alors que il me semble qu'il y avait une façon de, de, de raconter l'histoire d'une autre façon que soit plus tu viens tu viens de dire le mot il faut raconter l'histoire ben. Il faut raconter, raconter
1: l'histoire. Bon Et moi, les commentaires que j'ai souvent sur mes cours, c'est ça, c'est que j'enseigne pas l'histoire, je raconte l'histoire. Mm. Je raconte l'histoire. Mais là, je suis, suis d'accord avec toi, puis je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je, je trouve ça triste, je le déplore. C'est que les cours d'histoire au secondaire, ça n'a pas de maudit bon sens. Je comprends très bien que les étudiants, à la fin de leur secondaire, pour, le, pour la majorité, ils trouvent l'histoire plate. Okay? Euh, parce qu'effectivement, l'histoire, ce n'est pas une suite de dates puis de noms. Si tu présentes ça comme ça, là, je comprends que tes étudiants s'endorment, ça n'a pas de bon sens. L'histoire, c'est pas ça. Sauf que, et là, je ne blâme pas les profs du, du, du secondaire parce que j'en ouais. connais plusieurs qui sont, qui sont passionnés, tout ça. Mais le problème, c'est que les programmes, on leur impose des programmes. Tu sais, au secondaire, les, les profs ont des programmes imposés ouais. avec un manuel qu'ils doivent utiliser. Ils sont un peu esclaves de ça. Puis en passant, là, euh, les manuels d'histoire qu'on utilise au secondaire... là. C'est vraiment n'importe quoi. là.
0: Okay.
1: C'est vraiment n'importe quoi. là. Ça n'a pas de bon sens. Dans quel sens? Euh, écoute, c est, c est, je comprends pas les gens qui ont, qui ont fait ça. Là, euh, comment je te dirais ça? Que, par exemple, on parlait des 1837. 1837, c'est... ça, Tous les historiens vont être d'accord avec moi. Dans l'histoire du Québec, c'est l'événement le plus important. C'est ça qui a déterminé toute l'histoire du Québec. 1837. Okay? Euh, dans les manuels d'histoire secondaire, c'est un paragraphe.
0: Okay.
1: alors qu'on aurait y apporté pas mal une grosse ben, Exactement. Importance. parce que l'histoire c'est quoi l'histoire on va faire une comparaison qui va peut peut-être te paraître bizarre là, mais euh, je, je, je fais souvent de comparaison avec mes étudi Tant les étudiants qui arrivent au, cé au cégep que je te disais tantôt avant, avant qu'on commence euh, moi quand j'enseigne la première session au cégep là, les étudiants qui sortent du secondaire le premier cours de la session la première chose que je leur dis c'est qu'à partir de maintenant, là, oubliez tout ce que vous avez appris au secondaire, on repart à zéro. <rire> puis c'est vraiment ça, là. Parce que l'histoire, c'est quoi l'histoire? La comparaison que je fais souvent entre l'histoire c'est l'histoire et le, la psychanalyse, ça peut paraître bizarre, là. OK. OK? Ou la, psy la psychanalyse ou la psychologie. C'est que si tu vas voir un psychanalyste, qu'est-ce qu'il va faire, le psychanalyste? Bon, tu vas y compter, puis tu vas dire, bon, peut-être j'ai des problèmes, bon pas en passant, pas besoin d'être fou, pas besoin d'être un psychanalyste, là. Okay? mais tu vas, bon, tu vas dire, bon, je, il y a telle chose, telle chose. Bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te reconstruire. Il va reconstruire ta vie, ton histoire, ta famille, ton, tes origines, ton milieu, les mmh. expériences que tu as vécues. Ouais. Parce que si tu veux régler un problème... Il faut que tu partes de la base. Il faut que tu partes de la base, base c'est ça, des origines. Mmh. Okay? Ben, L'histoire, c'est la psychanalyse de la société. <rire> Okay, ouais, c'est ouais. la psychanalyse de la société tu es, es d'accord avec moi on a des problèmes <rire> dans la société okay? <rire> oui il ben, faut comprendre que encore là c'est une phrase que je dis souvent à mes étudiants là, des, oui, que je radote mais il n'y a rien qui a toujours été de même il n'y a rien qui a toujours été de même dans le sens que tout ce qu'on vit ça vient d'un processus ça a une origine okay. ça s'est construit si on veut le régler le problème, il ben, faut commencer par comprendre d'où il oui. vient, comment ça s'est arrivé, pourquoi, puis là, peut-être qu'on va pouvoir trouver des solutions. Ben, L'histoire, c'est ça. Hmm. L'histoire, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il faut que tu te présentes. C'est pas une accumulation de dates. là. Mmh. Okay? Je donne un exemple euh, ben, qui est d'actualité. On parle beaucoup de, de racisme systémique. Bon, mmh. OK. Mais euh, ben, le racisme, ça n'a pas toujours existé. Okay? Okay. On sait qu'il y a une longue histoire de racisme. Ben, Peut-être pas si longue que, que ça. Oui, pas, pas juste en Amérique. Le, le, ce qu'on appelle le racisme, c'est le, le mot race. Le concept de race est apparu au 19e siècle. OK. OK. apparu au 19e siècle. Et à ce moment-là, pour pour, je ne te donnerai pas un cours d'histoire de trois heures, là, mais euh, pour des raisons économiques, bon, tout, tout ça, entre autres la colonisation de l'Afrique, ok, euh, on a. Euh, développer un, un, un concept de race avec une hiérarchie des races. Okay, une hiérarchie des Quand races. tu dis « on »? C'est les, les, les scientifiques. OK. Parce que jusqu'en 1945, le racisme était enseigné à l'université. Le racisme était présenté comme une
0: science. Ah, ouais? Oui. OK. OK, je suis la
1: OK. C'est ça, ça que
0: je trouve... Pour faire attention... aux États-Unis ou partout? Dans le monde ça, occidental. Ça, ça,
1: ça, okay. Le racisme, c'est un phénomène occidental. OK. En fait, c'est né en Angleterre. Okay. Euh, si tu veux des noms, Spencer Chamberlain, okay? euh, qui, qui, ont, qui a, été développé, ça a été développé en Angleterre, et l'Empire britannique était très puissant à ce moment-là, et ça a gagné tout le monde occidental. Okay. Euh, euh, juste te donner, ça, ça je revenais pas moi-même, euh, il y a quelques années, je, je fouillais dans mes vieux papiers, je je ramasse plein d'affaires, ah ouais. puis à y je fouillais, puis j'ai trouvé un vieux manuel que j'avais eu au primaire, quatrième ou cinquième année. Okay. Je me suis là même pas de ça. Et je, je, je pourrais te l'apporter, là. On, en primaire, j avais, j avais, dans ce, ce manuel-là, bien sûr, ces manuels-là étaient écrits par les frères des écoles chrétiennes, là, dans mon temps, tous les manuels étaient ouais. faits par les autres. Et là, je me souviens, j'en je, n'en revenais pas quand j'ai lu ça, il y avait un chapitre sur les races. Okay? Et là, on me disait que, bon... On, puis là, on donnait des caractéristiques. La race noire, la race blanche, la race jaune. OK? Puis bien sûr, la race blanche était, avait toutes les qualités... Puis la race noire avait tous les défauts. Wow! On, on m'a enseigné ça en troisième pas en quatrième année. on parle de quelle année? Hein? On parle des années 60, là. Okay. On ne parle pas du 19e siècle, là. Bon, les bien. années 60, du 20e siècle. Mais ben, okay. ce pas si longtemps que ça. Là, ben non, ce n'est pas si longtemps que ça. Uh -huh. OK, j'en à revenais pas. Mais c'est ça, parce que juste le mot « race », on ne devrait même pas utiliser ce mot-là. Hmm. Ça n'existe pas, les races humaines. Il n'y en a pas. Il a rien qui... Ça me choque assez quand j'écoute les nouvelles puis que j'entends le, le, le journaliste, le chroniqueur, bon qui, qui parle d'un événement, un individu de race noire. Mm. Ça n'existe pas, une race
0: noire. Ben, c'est leur façon de, de, de distinguer la personne, mais le fond, il faudrait qu'ils disent de, de peau ben, le, de... Les mots, sont aussi les, 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 quand aussi, mes anciens étudiants ils vont te le dire, je suis fatigué avec ça,
1: les mots ont un sens. Mm. Okay? On ne peut pas utiliser n'importe quel mot, parce que c'est ça qui s'ancre. tu qu'on parle de racisme ouais. systémique, c'est un peu ça. C'est des concepts... C'est hein. ça, exactement. Le, le mot « race » devrait même pas être utilisé. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de race humaine au pluriel. Okay? Ça n'existe pas. Et ça, c'est n'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit. Mm. C'est la science qui le dit. Il y a des cultures différentes, il y a des ethnies différentes, oui, bien sûr, mais il n'y a pas de race. Mm. Okay? D'ailleurs, jamais qu'on va dire, par exemple, on, je ne sais pas si on parle d'un événement ou d'un individu de race noire, quand est-ce qu'on dit un individu de la race blanche?
0: C'est vrai. Hein? <rire> ouais. C'est ça, tu sais. Euh... Ben, J'ai l'impression que c'est parce que, tu sais, sur les zones, c'est des blancs qui dominent, ben pas qui dominent, mais qui sont plus souvent en nombre, puis tout ça. Ou c est, c est, c est, on voit plus souvent les dirigeants blancs. Fait on dit, on ouais, a l'impression sais... que c'est une minorité, mais pourtant, ça ne l'est pas. Là. Ben non. Ben non. Hein.
1: Puis, euh, ça va plus loin. Ça, même ça, c'est un ami africain qui m'avait fait remarquer ça, puis je trouvé ça drôle. Parce qu'on dit des. Les, 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 les... Personne de couleur pour parler des noirs. Ouais. Scientifiquement, là, noir, c'est l'absence de couleur. Blanc, c'est le mélange ouais. de toutes les couleurs. Fait que les
0: individus de couleur, c'est nous autres, finalement. <rire> c'est vrai, pareil. <rire> très littéraire. Mais là, fait, 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 ce qu'on vit présentement, pour revenir à ce sujet-là, dans le fond que tu as soulevé, euh, ça, ça vient d'un enseignement, dans le fond. Ben exactement. Qui, qui, exactement. Qui, qui a été bâti pendant des années. Puis... Puis ça, ça va loin. Là.
1: Tu sais, je parlais des, des journalistes, des chroniqueurs. Là. Ils ont une responsabilité, ces gens-là. Par exemple, le, 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 gros, le concept, là, au moment de développer justement la supériorité de la race blanche sur, de la race blanche, là, hum. sur les noirs, ben, c'est qui qui a développé ça? C'est qui qui a fait rentrer ça dans la tête des gens? C'est un romancier. Ça s'est fait... Le romancier le plus connu, alors je parle vraiment monde britannique parce que le, ouais. le racisme, c'est vraiment d'origine britannique, là. Euh, Ça s'est étendu après, là. Mais le, le, le romancier le plus célèbre en Angl le plus lu, peut-être pas le meilleur, mais le plus lu en Angleterre au 19e siècle, un des plus lus. Par la culture populaire, Parce qu'à l'époque, au 19e siècle, il faut savoir que la plupart des romanciers okay. <rire> écrivaient euh, C'était publié dans les journaux. C'était comme par feuilleton. Okay. Okay. Donc les gens achetaient le journal pour avoir la suite de l'histoire. Okay. Et le plus, un des plus célèbres à ce niveau-là, que la plupart des gens connaissent, je suis sûr que tu le connais sans le savoir.
0: C'est possible, il faut que tu m'as dire, je ne sais pas. Le livre de la jungle, qui a écrit ça Ah, ben, je ne connais pas l'auteur, mais évidemment, je connais le livre de la jungle. Mais... Exactement. Ah. Ok. Exactement. C'est qui? <rire> <rire> qui Il me laisse languer, c'est qui, Osor
1: Voyons. Je euh, là, tu, tu, tu viens de me y un plan de mémoire. Ah, bon, tu vois, ça, tu ne l'as pas mal dit, tu ne t'en souvenais pas. <rire> okay. Euh, voyons, j'ai ça comme un blanc de mémoire comme ça, ça va ça être large. Mais euh... bah regardez donc, jeune Sophie,
0: essayé de trouver, tu nous donneras le nom, s'il te plaît. Les livres de la jungle. On va trouver ça, Google. On est sortir mais c'est pas grave. C'est tout C'est des... ça pour dire que ça vient de là. C'est-à-dire,
1: de... qui... il a jamais prononcé le mot racisme, pour, pour dire... Mais c'est un peu comme le cinéma aujourd'hui. Il n'y a pas de, de film, pas de film qui vont prôner officiellement une idéologie. Sauf les anciens films soviétiques. Là. Okay? Mais à, un film, c'est jamais neutre. Il y a des images. Ouais. Il y a des, des concepts. Hmm. Ben, les, les, la littérature, c'est la même chose. Euh, Kipling, l'auteur, là, Kipling. Ah, Kipling. <rire> <rire> okay. un, Rudy euh, Art?
0: Rudy Art? No? Kipling? Ouais, Rudy yeah. Art, Kipling, c'est okay. ça.
1: Et puis, dans son livre, dans, dans ses romans, il a développé un concept qui qu s'appelle... et C'est devenu un peu de, le, la justification, dans le fond, du racisme. Okay. Okay. et la justification de la colonisation de l'Afrique je te donnerai pas un cours sur la colonisation de l'Afrique au 19e siècle, mais il appelle le fardeau de l'homme blanc hmm. le fardeau de l'homme blanc donc la science nous dit que les noirs sont inférieurs bon, euh, paresseux tous les concepts imaginables hmm. nous les blancs, qui sommes les plus intelligents, les plus généreux nous avons le devoir de leur apporter la civilisation okay. le fardeau de l'homme blanc quel ego. Eh ben c'est ça, exactement. <rire> mais ça, là, rentre ça
0: dans la tête d'enfants sur plusieurs générations. Oui, ouais. Ben, ben Ça prend des générations de faire quoi que n'importe quelle euh, pensée ou habitude. Ça ne changera pas toujours dans le même. Tant mais... qu'on parle de racisme systémique, c'est ça. Je comprends. Tu sais, euh, dans des plaises de M.
1: Legault, là, ça existe le racisme systémique. Pas juste au Québec en passant, dans toutes les sociétés occidentales. Ouais. C'est ça, c'est des espèces de concepts qui sont inconscients. Hum. mais qui, qui nous sont entrés dans, 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 dans la tête à travers euh, la littérature, à travers les, les, les
0: dessins animés. Les dessins animés, hein. Walt Disney. Hein? Ben oui, hein? Walt Disney, puis euh, euh, les Looney Tunes et compagnie. Ben, là, exactement. Il y a des choses qui ne passeraient pas aujourd'hui même, là, là, que, de la façon que les Noirs te représentés Jamais qu'on va dire que les Noirs sont comme ça, mais les
1: images qui sont en... Donc le racisme systémique, c'est un peu ça. Hum. C'est un peu ça. Et la seule arme contre, contre ça... Et ça, je, moi, je suis obsédé par ça. C'est l'éducation. Ouais, je... Moi, je trouve mon... tout ce qu'on avait le, le sexisme, le racisme, c'est l'ignorance. Hum. Le pire crime contre l'humanité, là, c'est l'ignorance. Okay.
0: C'est l'ignorance. Puis dans l'ignorance, comme on enseigne des choses qui sont fausses, dans le fond. Exactement. Ouais. Exactement pour avoir enseigné que bon, ben, les Blancs sont, inférieurs, sont supérieurs, les Noirs sont inférieurs ou plutôt ben, euh, lima... des années Ben oui, c'est ça, ouais. ça. Puis au,
1: au, au Québec, au Canada, l'image qu'on avait des Amérindiens. Ouais, – ça. – Je me souviens cool. encore une fois de mes manuels d'histoire. J'ai l'air vieux quand je dis ça. Là. Les manuels que j'avais aux primaires, là, on n'utilisait pas le mot indien, on disait les sauvages. <rire> – Imagine. – C'est ça. Puis tu avais les bons sauvages, qui étaient amis des Français puis qui se convertissaient au catholicisme tu avais les méchants sauvages okay, mm. qui attaquaient les français tu sais on, on a presque le goût de rire aujourd'hui tant qu'on lit ça tellement c'est ridicule là. Ben oui c'est ridicule mais en même temps mais en même temps c'est ça c est c est moi si j'ai okay, étudié l'histoire je m'intéressais à l'histoire j'étais à l'université mm. mais la majorité des gens le, le, ce qu'ils ont eu comme cours d'histoire ça va
0: pas plus loin que ça là.
1: non c'est ça ça va pas plus loin que ça.
0: Moi, je me souviens, on m'a enseigné, c'était vraiment, il faut employer des bons mots, c'est tu sais, des Amérindiens, c'est bon, c'était comme ça, là, ça avait changé. Mais euh, j'ai été surpris d'apprendre plus tard, ça aussi, je ai parlé tantôt, quand j'ai rencontré José Lusignan, entre autres, qui, ouais. euh, que je suggère de, 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 de suivre l'organisme qu'elle représente, là, qui euh, euh, on aime, euh, J'aime les Premières Nations, mm -hmm. les Premiers Peuples, je pense que c'est le, le bon terme. Euh, puis d'en apprendre davantage, de voir comment est ce que. On, on, comment je dirais ça? On a, on a comme un, une histoire euh, ca, presque cachée, si tu veux, au Québec, dans le fond, de notre, notre rapport c est qu'on les a effacés. Tu connais le film de Desjardins, Richard Desjardins? Euh, mais c'est quoi, quoi le film? Le peuple invisible. Non, j'ai pas vu ça.
1: Ah, il faut voir ça, là. En fait, ce, ce, ce documentaire-là devrait être obligatoire pour tous les citoyens québécois. Là. Ah ouais. C'est. Justement, c'est ça qui montre, le titre le dit, « Le
0: peuple invisible mm. ». Ces gens-là vivent à côté de nous. Ah, bon, on ne les voit pas. On ne on sait, pas, pas. sait pas dans quoi ils vivent. On ne les voit pas. Puis, dans ce qu'elle m'a présenté, justement, mm. c'est comme ces c'est tiers-monde, là. Ah, ben oui. C est, c est si on, on nous parle? présente, des, les gens, bon, euh,
1: ils versent des larmes de crocodile mm. tant ils voient des, des commentaires sur le, 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 pas, des, pas, des peuples en Afrique ou en Asie. Ouais. ben les, 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 les Amérindiens au Canada, là, c'est ce qu'on appelle le car quart-monde mm. ». Okay. La je vais juste arrêter là, par exemple,
0: Imagine-toi donc, il reste juste 30 secondes pour je, ce parle, ce -là. Je, parle de, je parle toujours trop. Hein. Mais c'est correct, moi j'aime ça comme ça. <rire> puis j'espère que vous allez nous suivre sur notre site web, uh, www.tvc.qc.ca. Sinon, sur notre chaîne YouTube, vous allez pouvoir le reste uh, de l'entretien. Puis je vous rappelle aussi qu'on est disponible en balado-diffusion. On est sur uh, la plateforme de iTunes, SoundCloud et puis uh, Spotify. Donc uh, je vous invite à suivre uh, cette conversation-là. que uh, Je suis certain qu'on a encore long à dire. <rire> um, ça, moi, je suis je, je, comme un ordinateur, tu pèses sur le bouton, j'arrête ben, c'est correct, puis <rire> euh, on, on aime ça comme ça. Euh, mais oui, c'est ça. La, la, la... Puis, puis, ce que, ce que j'arrive pas, puis là, je me demande ce que tu en penses, parce que ce que à pas à comprendre, c'est qu'on est en 2020, puis qu'on laisse des gens dans, sur notre territoire vivre dans autant de misère. Fait que là pour reprendre ce que ce que, ce que ce que tu me disais, qu'on faut apprendre de notre histoire pour pouvoir savoir d'où ça part, mais on fait quoi pour corriger ça? C'est qu'on
1: les a effacés de notre histoire. Pour comprendre que à l'époque de la Nouvelle-France, le, 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 euh, le, le statut des Amérindiens, c'était vraiment... Une, euh, les Français avaient signé des vraiment des, a, des alliances de, de nation à nation. Parce que les Français avaient besoin <rire> des Premières Nations, il n'y avait, avait pas le choix. Mm. Fait que, pas, le, donc, il y avait vraiment une alliance... Euh, d'égal à égal entre guillemets de nation à nation, là, okay. mais à partir de 1760, okay, bon pour toutes sortes de raisons encore une fois, euh, entre autres des raisons économiques parce qu'on voulait s'emparer de leur terre, là, euh, là on, a, on les a comme marginalisés, on les a quand même, encore là, si tu te souviens, t'es l'éditoire. ok, c'est pas innocent, on parle des des Hurons, des, 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 des Iroquois, mm -hmm. des premières nations jusqu'à la conquête, ce qu'on appelle la conquête, mm -hmm. à partir de 1760, il n'a plus. Il n'y plus c'est vrai. Il plus. Où ouais. Ou ils, ils sont passés. Où ils sont
0: passés.
1: Quand on parle de peuple invisible, c'est ça. C'est pour ça, par exemple, je, je disais... Bon, je disais, mais j'écoutais il y a quelques... Pas longtemps, quelques semaines, il y avait un reportage, parce que cette année, ça fait, c'est le 30e anniversaire là, de, de la crise d'octobre. Ah, okay. Pas de crise d'octobre, mais de la crise d'Oka. Ouais, la, la crise d'Oka. Ah, ouais. euh, et moi, j'en revenais pas. La majorité des Québécois... Ils se sont comme réveillés en 1990. « Hey, il y a des autochtones chez nous. Mm. » Ça n'a pas d'allure. Je me souviens d'ailleurs, cette année-là, en 1990, j'enseignais au cégep, euh, Félix-Lotaire à Gatineau. Puis tant qu'il y a eu la, la crise d'Oka, je le voyais bien, moi, chez mes étudiants. là. Tu sais Tout les, les, ce qui était véhiculé, justement, les, les, justement c'est une gang de sauvages, bon, etc. Mm. Ce que j'ai fait, j'ai loué un autobus, j'ai amené mes classes à Kitigandzibi. Mmh. On, on est allé passer une journée à Kitigandzibi avec mes étudiants. On était superment bien accueillis, mais c'est ça, justement. Puis là, les, les, mes étudiants qui n'avaient jamais rencontré un autochtone de leur vie, là, ça leur a changé complètement leur point de vue. Parce que ben, je le ouais. répète, c'est l'ignorance. Ouais. C'est l'ignorance. Que ce soit par, par rapport aux Amérindiens, que ce soit par rapport aux musulmans, par rapport à quoi... Les gens qui, qui, qui ont des préjugés contre les musulmans, le du temps, ils n'ont jamais rencontré un musulman de leur vie. Là, à partir du moment où tu t'assois avec quelqu'un, quel qu'il soit que ce soit une question religieuse, une question d'ethnie, à partir du moment où tu t'assois avec quelqu'un, que tu prends un café avec puis que tu jases.
0: Oui. Pu, tu vois plus... ça t's tombe, les préjugés-là. Souvent, tu réalises rapidement que c'est la même chose ben que oui. toi, c'est quelqu'un qui veut être accepté, aimé exact, dans une société. Exactement. Qui est... Je me souviens d'une
1: conversation que j'avais eue, bien... Fois, des, des fois, tu arrives par hasard comme ça, mais euh, un gars que j'avais rencontré, ben, à quelques occasions, et euh, on, à, on le prend un café parce qu'on s'entendait bien puis on a commencé à jaser. Puis on jasait de tout ça, justement, d'où ça vient, toutes ces choses-là. Puis lui, il était, il était africain, il était musulman, Okay. Euh, puis là, on s'est mis à jaser, puis on s'est dit, bon, si on regardait, bon, qu'est-ce qu'on a en commun, plutôt que de regarder ce qu'on a de différent. Mm. Puis là, on a, juste pour le, le fun, on dit, bon, bon, pour le moment, on est deux hommes, on est masculin, deux hommes tous les deux. On est des pères de famille tous les deux. On a des enfants tous les deux. Euh, on est professeur tous les deux, parce que lui aussi était professeur. On a à peu près les mêmes goûts en, en littérature, bon, les auteurs, tout ça. Qu'est-ce qu'on a de différent? la couleur de notre peau mm. puis notre religion. Toi, tu as été élevé dans un milieu musulman, moi, j'ai été élevé, il est élevé dans un milieu catholique. Mm. C'est le seul truc de différence. Donc, on a beaucoup plus de points en commun
0: que de différences. Euh, C'est ça qu'il faut faire. là, le monde, par exemple... Euh faire de l'avocat du diable, qu'est-ce que les gens vont dire ou ceux qui ont, qui ont peur des musulmans vont dire, ouais mais les autres, ils vont adhérer aux terroristes, puis ils vont être violents et tout ça. Ça, c'est support là-dessus. Je suis sûr qu'on partage la même ouais, opinion, oui. puis non, pourtant, ils oublient je... qu ce que nous autres on fait au nom du christianisme. C'est vrai que tu
1: d'ignorance. Hum. Ce que les gens ne savent pas, là, si on parlait d'ignorance par rapport aux musulmans, euh, ben, par rapport aux Amérindiens, c'est encore pire par rapport aux musulmans. Ah, ouais. C'est les musulmans qui ont civilisé les Occidentaux. Mmh. Tu sais, c'était... Un, un, bon, encore un exemple niaiseux, là. Mais supposons que tu étais un extraterrestre qui serait arrivé sur la Terre envers l'an 1000. Qu'est-ce que tu aurais vu? Tu aurais vu la civilisation chinoise, la civilisation indienne de l'Inde, OK, qui était des, des sommets. Tu aurais vu la civilisation la plus avancée à tous les niveaux, là, culturelle, économique politique, sociale, la civilisation musulmane. Okay? Okay. Tu aurais vu, bon, les grandes civilisations africaines, parce que ça, c'est une autre chose aussi quand on parle d'ignorance. Il euh, y a eu une très, très grandes civilisation, très avancée en Afrique, bien avant l'Europe. Okay? Bien avant l'Europe. Et parler. toujours en survient l'an 1000, tu aurais vu que le continent le plus arriéré, le plus barbare, le plus sauvage, là, dans tous les sens du mot, c'était l'Europe. OK? Et ce sont les musulmans qui sont venus civiliser l'Europe qui ont civilisé l'Europe euh, par exemple on, on parle des femmes l'image qu'on a de l'islam bon les femmes sont maltraitées le concept d'amour, le concept de la poésie le concept du fait qu'une qu femme on, on doit être respectée, doit être aimée ça nous vient des arabes ça ah ouais. le mot amour nous vient des arabes le mot amour nous vient des arabes ok euh, et c'est ça on, euh, la, la, en science c'est encore pire toute la science, pratiquement, nous vient des Arabes. Hmm. La chimie, ça vient du mot arabe, alchimie, alchimia, OK? Euh, la physique, il y a en grande partie des Arabes. Les, je porte des lunettes, les lunettes, c'est une invention arabe. Hmm. C'est une invention arabe. Euh, la, les, la, 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 la pharmacopée, la pharmacie, ça nous vient des Arabes. Le plus grand médecin de l'histoire de l'humanité, c'est un médecin arabe, Averroès, qui a influencé toute la, la médecine occidentale. Okay. mais l'image qu'on a des, 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 des musulmans terroristes premièrement juste l'idée de confondre arabes puis musulmans c'est pas la même chose mm. les arabes sont pas tous musulmans puis les ouais. musulmans sont pas Exactement. tous des arabes ouais. okay. mais encore là on, toujours la simplification ouais. il faut expliquer l'histoire il faut expliquer les mots il faut expliquer les mots mais l'image qu'on nous présente, là, je suis d'accord avec toi, c'est que l'image qu'on nous présente, et là, les médias ont une responsabilité. Oui,
0: mais c'est ça. Je les, les médias ont une responsabilité.
1: C'est que, c'est ça, c'est
0: des terroristes. Mais c'est ce qui nous est toujours présenté. Puis, veux, veux pas, on apprend un petit peu, de juste remonter ton haut ouais. de l'écouteur, ça va t'aider. Euh, ce qui nous est présenté, dans le fond, il y a beaucoup plus de monde qui sont devant l'écran de télé que devant les livres. Mm. Euh, mais ce qui nous présenté, est présenté, c'est ça. C'est l'image. Puis encore pire dans les médias euh, en Amérique. Ben oui. Puis quand tu regardes, objectivement, là, objectivement parlant, aux États-Unis,
1: les plus grandes fusillades, les plus grands massacres collectifs, c'est oh, les Américains, blancs, ben oui. chrétiens qui les ont faites. Mm -hmm.
0: C'est ça la réalité. Puis pourquoi, tu sais... Mais pourquoi, pourquoi est-ce que la, la, la peur de, 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 de cette religion-là est si grande, dans le fond, tu sais? Écoute, c'est... Parce qu'on l'associe à des événements... Parce qu'ils sont différents. ...radicaux hein? qui ont... Parce qu'ils sont, di qu sont différents. Ouais. En partant,
1: c'est sûr, non? C'est ça. C'est que... Écoute, je sais pas si la philosophe Simone Weil... C'est une des rares femmes philosophes du ouais. euh, 20e siècle. Moi, j'ai fait euh, mon doctorat, j'ai travaillé sur... Euh, J'adore cette femme-là, ça elle est en vie, je la marierais. Là. Mais euh, euh, elle, elle dit, une des phrases qu'elle dit notamment, et pour moi, ça, ça, ça dit tout. Elle dit, « Qui est déraciné, déracine. » Autrement dit, si tu n'es pas bien dans ta peau, mmh. si tu te sens insécure,
0: mmh.
1: ben, tous les autres, tous les étrangers, tous ceux qui s'approchent de toi, apparaissent comme une menace. Mmh. Mais pourquoi? Parce que toi, t'es insécure. Ouais. Parce que toi, t'es pas sûr de toi-même. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Puis au Québec, notamment, pas juste pour le Québec, mais au Québec, notamment. Écoute, ça fait 200 ans qu'on euh, a été, bon, euh, exploité, dominé, bon, euh, infériorisé par les Britanniques jusqu'à une cinquantaine, soixantaine d'années à peu près. Okay? Bien à ce moment-là, c'est évident que qu'est-ce que ça provoque puis on pourrait dire la même chose pour les Irlandais aussi à l'époque, okay ou même les Polonais, okay c'est que tu te replies sur toi-même, okay tu t'inventes te, tu te, tu un passé idéal, et tout ce, qui est, tout ce qui est étranger, tout ce qui est nouveau, apparaît comme une menace, tu te sens mmh. menacé. Mmh. Tu ne l'es pas objectivement, mais tu te sens menacé parce que toi... Tu, là, puis là. Je n'ai pas un cours de psychologie, mais un... sur le plan individuel, c'est la même chose. Oh, oui, oui. Tu les gens qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, ils sont oui, insécurs.
0: Oui, puis ils ont peur. Puis ils ont peur. Ben, c'est mm. ça. Mais pour revenir à, à l'ignorance de l'enseignement aussi, ce ne serait pas aussi... Moi, je me souviens, quand j'avais vu... Euh, c'est drôle, je vais parler de cinéma, mais dans le fond, c'est n'est pas nécessairement une source crédible. Mais je me non, me souviens, mais, pareil, souvent, que... mais souvent, la vision de l'histoire que les gens ont, c'est à travers le cinéma. Ben effectivement. Mm. Mais une chose que j'avais aimé voir et qui m'avait éveillé à ça, c'est le film Braveheart. Bon. Mm. En ouverture... Euh, mmh. je pense que c'est Wallace là, qui parle et qui dit quelque chose comme il dit, il dit, vous croirez peut-être pas mon histoire mais c'est parce que l'histoire est pas racontée par ceux l'histoire est racontée par ceux qui parlent les gens exactement, bon. l'histoire est toujours
1: écrite par les vainqueurs
0: c'est ça par les vainqueurs le fond c'est ce que j'en ai retenu mmh. fait que c'est si toujours raconté par les vainqueurs mais nécessairement on a toujours juste un côté de l'histoire
1: ben oui, exactement ça s'applique à tout écoute euh... <coughs> on peut parler des femmes, l'histoire des femmes mmh. là encore là je vais avoir leur vieux là mais quand j'ai commencé mon bac à l'université, on parle du début des années 70. Okay? Euh, bon, j'étais, tu sais, je m'inscris en histoire à l'université, c'est parce que j'aimais l'histoire. Puis toute la, la gang qui, 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 qui était là avec moi aussi, on ne s'inscrit pas en histoire pour le fun, parce qu'on aime ça. Mais à un ma moment donné, j'ai eu un prof, euh, une femme, qui était très, très, très rare à l'époque. Puis euh, elle rentrait dans la classe, puis ben, elle était toujours enragée. <rire> pas, pas après nous autres, bien de toute façon, quand j'ai enragé. Oui, ouais, c'est pas, mé pas méchant ce ouais. que je dis là. Mais.. Puis elle nous faisait toujours un speech. Que, pourquoi, comment ça se fait qu'on ne parle jamais des femmes dans l'histoire? Mmh. Puis moi, puis les autres aussi, on n'avait jamais réalisé ça, mais elle avait raison. Mmh. Toute l'histoire qu'on apprenait, là, c'était des hommes. Il était où les femmes? OK? Et elle, d'ailleurs, c'était la première... Elle a, eu, elle, a, elle a reçu un prix l'automne dernier, elle est encore en vie. Elle, elle était la première à écrire un livre sur l'histoire des femmes au Québec. Okay. Parce que pour elle, c'était sa mission, là. Puis moi, je, je, ça m'a toujours marqué. Puis je, je, encore aujourd'hui, quand je donne des cours, même je me, je, je, un des rapproches que je me fais faire le plus souvent par mes étudiants, c'est d'être trop féministe. <rire> <rire> les gars, bien le entendu. Ben, souvent c'était la blague, mais c'est vrai. Mais... Je, je parle beaucoup des femmes dans mes cours parce qu'effectivement, c'est les grandes absentes. C'est les grandes absentes. Mmh. Okay. Mais ça m'en prend. Là, mais encore là, c'est qui qu on qui On parlait de l'histoire écrite par les vainqueurs. Ben, l'histoire était écrite par des hommes. Ben. ben, oui. ben <rire> Puis si, dans le fond, il y a parallèle l'affaire avec encore là, les Amérindiens, Exactement. comme on, -on donc, Exactement, peu... Heureusement, ça, ça change. C'est ça qui est encourageant comme avec les femmes maintenant. bon, C'est sûr que c'est complètement différent. Même les Amérindiens, moi, je, ça, je trouve ça le fun. Il y a de plus en plus d'historiens, historiens, historiens là, au sens professionnel du terme, là, mm. qui ont un doctorat en histoire d'origine autochtone. Ils sont en train de réécrire leur histoire. Mm. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ben, oui. Et c'est comme ça qu'on qu qu change des mentalités tu sais le, le, ce qui est plus long à changer c'est les mentalités hein. ouais, changer c est, c est des lois c'est facile changer des mentalités c'est autre chose ok c'est du travail de longue haleine et c'est là que les journalistes les professeurs euh, les les médias le cinéma c'est sûr ça que ça, ça sert mmh. mais c'est sûr que ça change pas du jour au lendemain ça change pas du jour
0: au lendemain mais c'est fun parce que ça, tu, tu donnes un peu, moi, je dirais, une voix je trouve dans, dans, dans ceux qu'on qu on a on négligeait à travers l'histoire mmh. euh, ce, qui, ce qui me donne comme l'impression que tu as, as une approche un peu différente dans ton enseignement puis aussi j <rire> ma copine, a, elle a reçu elle a participé à tes cours j'espère qu'elle n'a pas été trop traumatisée <rire> non, elle, parle très positivement. elle parle très positivement puis euh... Ce qu'elle me disait, entre autres, elle me disait que même sur, 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 sur différents sujets, tu vas avoir une opinion tu sais, qu'on entend moins. Puis elle me disait que euh, tu avais une opinion assez euh, euh, propre à toi de la, ce que c'est que la démocratie au Canada aussi. Ah oui. <rire> ben ça aussi, on parle de démocratie. Bon, on en a pour trois heures. tu, 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 tu mis du
1: temps? <rire> on a encore du temps. OK, bon, la démocratie, ça aussi. Tu sais, ça, ça me choque. ben ça me choque. on ah, est Encore là, on parle d'ignorance. Tu sais, la part des gens, là, la démocratie, là... C'est je vais voter tous les quatre ans. Mm. Okay? Je vais mettre mon bulletin de vote. C'est ça la démocratie. Tu sais, si c'est un chien qui n'est pas trop au cave, là, tu peux lui montrer à aller mettre un, un bout de papier dans une boîte. Là. Ouais. <rire> tu comprends? Ouais. OK? La démocr... Oui, la démo... le droit de vote, oui, ça fait partie de la démarche démocratique. Mais la démocratie, c'est pas, pas ça. Mm. Tu sais, il y a un, un auteur que je ne sais pas si tu connais qui s'appelle Denis de Rougemont. Mm. qui C'est un philosophe français là, qui, est, qui est mort ça longtemps. Là. Mais il disait une chose, il disait. La démocratie, ça se gagne avec les pieds. Avec les pieds? Avec les pieds. De se déplacer? Se déplacer, mmh. marcher. Par exemple, je me suis fait reprocher beaucoup d'avoir appuyé le mouvement des, des carrés rouges en 2012. OK? Les étudiants. Il y a des gens qui me reprochent encore. Okay? Ouais. Ben, je je, je referais exactement la même chose aujourd'hui parce que ça, c'est de la démocratie. De s'exprimer, prendre le temps de, de s'exprimer. Exactement. Mmh. Parce qu'aussi, on, on, on pourrait s'entendre sur le mot « démocratie euh, ». La démocratie, c'est la voix du peuple, mais c'est... Encore euh, une, une histoire courte, là. Il y a ce qu'on appelle la démocratie directe, OK, et la démocratie indirecte. Okay. Démocratie directe, c'est quand la population est consultée. Par exemple, en Suisse, on a un peu ça, là. Euh, N'importe quel citoyen peut présenter des référendums sur des sujets. Okay. Bon, peut peut c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est ça, la, 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 la un référendum, c'est de la démocratie directe. Okay? Mm. Euh, ce qu'on a, nous autres, ici, c'est pas ça. C'est qu'une fois à tous les quatre ans, on te demande d'abdiquer ta liberté. Donc, à tous les quatre ans, tu renonces à ta liberté. Tu votes pour quelqu'un, puis pour les quatre prochaines années, c'est lui qui va parler à ta place. Mm. Donc, tu renonces à tes droits, tu renonces à ta liberté pour la confier entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est ça, le genre de démocratie qu'on a ici. Puis en plus ouais. de tout ça, là, il y a toute la question des structures aussi. Depuis combien de temps qu'on qu discute du changement du système, du système électoral au Canada? Depuis toujours. On a un des systèmes électoraux les moins démocratiques au monde. Ouais, ça, c'est épouvantable. Tu sais, le système parlementaire, tel qu'on le pratique ici, là, c'est un des moins démocratiques au monde. OK. Ben des moins au monde. monde? Ben, – Quand je parle du système parlementaire. Okay. Dans, à l'intérieur parle, d'une démocratie. Oui, ouais, à l'intérieur d'une supposée démocratie. Okay. Je ne parle pas des dictatures, ouais, ouais. pas, je ne parle pas de la Corée du Nord. Mais <rire> okay? ben, dans ce qu'on appelle les régimes démocratiques, les régimes parlementaires, c'est le moins démocratique qu'on a ici. Okay.
0: Oui, parce que toute proportion gardée, c est, c est pas, pas, on n'a pas les bons représentants au bout de compte.
1: Le plus bel exemple actuellement, par exemple, au niveau fédéral, là, je ne prendrai pas, pas, pas position pour aucun parti, ouais, ouais. mais regarde ce qu'on a comme résultat on a un parti au pouvoir okay, qui est avec 37 des votes. Hmm. Okay. Le premier ministre... As-tu déjà voté pour un premier ministre au Canada ou au Québec?
0: Non, mais je votais pour
1: un représentant. Non, je... non. Tu votes pour un parti. Pour un, pour, parti, tu votes pour un député dans ton comté. Ouais. C'est tout ce que tu fais. Effectivement. Tu votes pour un député dans ton comté. Ouais. Et en bout de ligne, si le parti auquel ton député appartient ouais. a le maximum de sièges... Bien, le chef de ce parti-là va être premier ministre. Mm -hmm. Mais c'est pas toi qui l'as choisi, le premier ministre. En effet. Ouais. C'est vrai. Puis, je tu pourrais rentrer dans plein de détails comme ça. Je ne dis pas qu'on qu est, qu qu est une dictature au Canada, là, mais qu'on ne vient pas nous dire qu'on est, qu est le plus beau pays au monde, comme disait Jean-Chrétien, mm. puis qu'on a un système démocratique parfait. Puis aussi longtemps qu'il n'y aura pas un parti, autant au fédéral qu'au provincial, qui aura pas le courage et l'honnêteté. De faire ce
0: changement-là, bien, on pourra chialer. Quand tu dis de changement, de passer un mode de scrutin qui est représentatif? Oui, bien. Entre
1: autres. Oui. Par exemple, là, il y a plusieurs modèles, mais disons le système proportionnel. Mais là, il y a plusieurs modèles de système proportionnel. Mais par exemple, si on avait ce système-là, actuellement, bien, ce que ça oblige aussi, le système proportionnel, c'est que ça oblige des coalitions. À partir du moment, puis c'est le cas la plupart du temps, c'est rare qu'un parti ait la majorité des sièges, des, des votes mmh. au Canada, ouais. parce que tu as plusieurs partis politiques et c'est sain comme ça. Là. Mmh. Mais à, dans un système proportionnel, ce serait à peu près impossible qu'un parti ait plus que 50 des votes. Donc, il doit faire des coalitions avec d'autres partis. Mmh. Donc, faire des compromis.
0: Ouais, c'est là que tu as une vraie démocratie. C'est là que tu as une vraie démocratie, ouais. exactement. Ouais. C'est un autre débat. Il y en a plein de débats. <rire> Mais, moi, j'ai toujours trouvé que quand tu te trouvais dans un système où, dans un, un, un temps où -ce que ton, 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 ton parti euh, au pouvoir était minoritaire, c'est là que tu avais la meilleure démocratie. Parce que les, fond, les euh, autres ont un pouvoir. ironiquement, au
1: Québec et au Canada, les seuls moments où on a un gouvernement vraiment démocratique, c'est quand on a un gouvernement ouais. minoritaire. Ouais. Parce qu'il n'y a pas le choix de faire des compromis. Ben, c'est ça. Puis, ça être toujours, en tout cas, à mon sens,
0: ça devrait être ben, quasiment exactement. Tout le même.
1: Hum. C'est pour ça que je te dis, je pense qu'on est un des seuls pays parlementaires, entre guillemets, qui a encore ce système-là. Hum.
0: C'est drôle parce que là, ironiquement, au moment où on se parle, mais pas au on se parle, on vient de passer une période où est-ce que. Euh, là, on est au début à août, mais en juin, on a la CAC qui essaie de faire passer le, le, sa fameuse loi 61 hum. qui s'attribuait à des pouvoirs extraordinaire Ça, c'est ça, ça,
1: très dangereux. Parce que tu vois, c'est ça le danger. Là. Le, la carte n'a pas, pas besoin de faire attention. Ils sont largement majoritaires. Mmh. C'est ça le danger. C'est qu'à ce moment-là, puis on le voit, là, je ne pensais pas faire de la politique, là, mais depuis qu'il est au pouvoir, ce parti-là, je ne dis pas qu'il a fait juste des mauvaises choses, mais il a passé des lois là, qui n'ont carrément pas d'allure. Mais il pouvait le faire... Parce que dans le fond, il est majoritaire. Puis on le voit, il n'écoute pas les commissions parlementaires. Hum. Euh, il a pour son dire, oh, j'ai été élu, je fais ce que je veux. Okay? Ça, c'est dangereux. Puis la, la fameuse loi 61 dont tu parles, là, ça, c'était très, très, très,
0: très, très dangereux. Là. Mais ce que j'ai pas compris, c'est même... parce que justement, ils ont, ils ont le pouvoir. Qu'est-ce qui les empêchait de passer une telle loi? C'est vu que Parce qu'il aurait pu, me semble. Ben, il faut sauver les apparences, quand même. Là. Okay, ça arrive pas le niveau-là,
1: Parce qu'une loi qui... qui... Qui lui attribue autant de pouvoir. Ah, ouais, c'est fou, là. Euh, S'il a passé tout seul, il y aurait plus. Oui, il a passé tout seul. Hmm. Mais là, ça, tu sais, à
0: donné, ça, aurait là ça aurait bien mal paru. Ça bien mal paru, oui. Hein. Puis, j'ai n'ai pas compris pourquoi, tu sais, il y avait, il y avait justement, au niveau de, des lois ancestrales, il y, avait, il y aurait pu passer sur des, sur des terres qui étaient protégées puis faire ce qu'il voulait puis peut-être j'essayais de faire le lien je dit ok mais c'est quoi le lien avec, avec la situation sanitaire ben c'est ça c'est que
1: connais-tu l'auteur Naomi Klein non c'est une auteure canadienne de, de, de Toronto canadienne-anglaise que j'adore vraiment là tu, tu veux comprendre le monde actuel lis Naomi Klein elle a écrit plusieurs livres mais un des livres qu'elle a écrit ok euh, que je trouve génial puis qui s'applique tellement bien c'est la stratégie du chaos ok c'est une... Euh, elle, elle décrit très, très bien, là. C'est que, puis elle donne plusieurs exemples concrets, là. C'est quand un gouvernement soit provoque une crise, ou utilise une crise, hein. pour faire des changements qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Mais en temps, temps. C'est la stratégie du chaos. Okay. C'est ça. Mais elle, elle définit très, très bien, là. Puis elle décortique tout ça, là. Puis c'est exactement ça. Hmm. Tous les, en, en passant, ce n'est pas juste le gouvernement Legault. Là. On le voit dans tout ah, le ben monde occidental. Là. Ben oui. OK. C'est pour personne qui, qui a provoqué la, la pandémie. Ce n'est ouais. pas quelqu'un qui a comploté dans son bureau en disant on va, on va, on va, on va créer ça. Ouais. Non. Mais ça arrive et on, on profite de l'occasion pour ouais. faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire en temps normal.
0: Ben, juste, je, je me souviens. Là, ben... Puis la
1: stratégie de Legault, c'est ça. Là
0: j'ai écouté un documentaire que j'ai réécouté récemment d'ailleurs, que c'est The euh, de, de Corporation mm -hmm. de puis euh, c'est après les événements du 11 septembre exactement. les hommes d'affaires qui qu ont, qu ont fait, ils sont frottés les mains puis ils ont dit ok c'est de l'opportunité mm. c'est assez spécial, exactement. mais les gouvernements
1: font la même chose aussi là. exactement puis parfois c'est provoqué, l'exemple que Naomi Klein donne, puis ça je suis d'accord avec elle parce que je, je le connaissais moi aussi c'est la, 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 la crise du
0: Chili en 1970. OK, qui okay, est quoi? Je ne suis pas familier.
1: C'est bon, le gouvernement Salvador-Allende, okay. un gouvernement socialiste là, de gauche. Et, et bien entendu, les multinationales américaines se sentent menacées par ça, parce que les multinationales américaines, ils considèrent toute l'Amérique du Sud comme leur, leur terrain privé. Là, okay? Et à ce moment-là, on a provoqué une crise qui a donné le coup d'État de Pinochet là, en 1973. Là, mmh. okay? La crise a été provoquée de toutes pièces et on s'est servi du Chili comme laboratoire. Tu as -tu entendu parler des Chicago Boys? Non. Chicago Boys, c'est des euh, économistes de l'Université de Chicago, Chicago Boys, OK? Tout le, le, ce qu'on appelle le néolibéralisme, ça vient de ça. Vient de, ça vient de, mm. des, et on s'est servi du Chili comme laboratoire pour faire ça. Et depuis ce temps-là, c'est la stratégie qui est utilisée partout. Euh, Margaret Thatcher euh, était une experte aussi à utiliser cette stratégie-là. On sait même, par exemple, euh, t'as accueilli l'ouragan le, 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 Katrina. Ouais. Aux États-Unis. Ouais. Ça aussi, on s'est servi de ça. Pour faire. Pour, euh, par exemple, on a privatisé toutes les écoles. On a euh, privatisé beaucoup de choses. Euh, c'est pour ça, par exemple, si tu vas en, en Louisiane, tu vas te rends compte que c'est euh, en 84 80. Non, 2004 ou 2005, là, Katrina. Puis de, tu vas te rends compte que c'est encore. comme si c'est arrivé hier. Il n'y a rien qui a été fait. Là. Donc, on a complètement changé le, le système, privatisé les choses hmm. en se servant de ça.
0: Puis, c'est pas un peu la même chose qu'on fait, en tout cas, je sais pas à quel point j'ai raison là-dessus, mais de profiter des événements aussi quand on a décidé d'aller en guerre. Ah, ben oui. Ça, c'est une autre. C'est ça, ben oui.
1: C'est On parlait des guerres, justement. Ouais. je dis toujours à mes étudiants, n'importe quelle. Ça, c'est vrai pour n'importe quelle guerre. <coughs> OK? On commence par décider de faire la guerre, puis ensuite, on trouve un prétexte pour la faire. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça.
0: Mais on ne trouve pas de prétexte pour aller en guerre avant. Il me semble que non. toujours. En tout cas, moi, les guerres que j'ai connues, mettons, c'était. OK, ouais, mais le prétexte étant que peut-être la façade, ben pour ça, il y a vraie raison à ressort. C'est ça. Ben, C'est que. Moi, je dirais ça. Parce que moi, je repense, moi, j'ai connu la guerre du Golfe, nécessairement. j'ai connu, mettons, la guerre contre le terrorisme, là, que je mets des gros guillemets, là. Mais où est-ce que, tu sais, ça a été. On a, on a pris un événement pour dire, OK, on va faire la guerre au terroristes. Puis on a pris un événement à, à l'époque. Ouais, mais là, la guerre du Goff, c'était. Ça, je suis moins familial. Mais même, plus même, jeune, mais... même tu viens d'utiliser le mot terroriste. Okay? Ouais. Le mot terroriste. Mais j'ai mis des guillemets.
1: Ouais, oh, oui. <rire> C'est correct, j'ai vu tes guillemets. Mais, regarde, juste, le mot terroriste, le mot terreur, d'où ça vient? Vous, le mot « terreur » est apparu. Je ne sais pas. L'origine du mot, tu vois. Oui. Je sais pas. Ouais. pas. C'est la, la révolution française. Les terroristes, c'était les révolutionnaires français. OK. okay? Euh, pendant la, 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 la Deuxième Guerre mondiale, <coughs> hein, la France est occupée par les Allemands. Les gens qui combattaient les Allemands, qu'on appelle la résistance, justement, mm. ben, dans les journaux allemands, on les traitait de terroristes. oui. Okay? Nelson Mandela. C'est un terroriste. Ben, ouais. Donc, c'est quoi un terroriste
0: Ouais, ça, c'est... Mm -hmm. ouais. On okay. peut partir sur un autre débat, puis... Ben, exactement. <rire> c'est dans le fond, c'est deux idéologies qui se rencontrent, puis qu'il il y a un conflit, tu sais, c'est ça que c'est, là. Mais le point à quoi je voulais en venir, hein, c'est... On a trouvé, on a trouvé euh, une... Ra... On a pris une... Euh, parce que tu disais, il y a toujours... Comment est-ce que tu dis ça tantôt? Il y a toujours une, une raison, où on, on... puis après ça, une fois qu'on est en guerre, on... Enfin, C'est-à-dire qu'on
1: décide de faire la guerre...
0: Puis on trouve la raison après. Puis ensuite,
1: on trouve un prétexte pour la faire.
0: L'exemple le, le, le plus connu, c'est la Première Guerre mondiale.
1: OK. okay c'est la Première Guerre mondiale. C'est l'exemple le plus évident, là. Tu sais, la, la guerre de 1914 était décidée déjà depuis 1900. Ah, oui. Les Anglais avaient décidé déjà depuis 1900. OK. Euh, pré, on y avait prévu commencer vers 1905. En, en fait, il avait prévu commencer en 1905. Parce que, en, en fait, tu avais, avais au début du 20e siècle, tu as deux grandes Tu as l'Angleterre, qui est la puissance dominante. Mmh. Mais qui est sur son déclin,
0: mmh.
1: et les plus lucides en Angleterre, centre déclin, est à l'Allemagne qui a la puissance montante, okay, et qui monte très vite. Mmh. Euh, en 1900, l'État-major les, 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 les anglais a préparé un rapport en disant bon, ben, la, on va finir par l'avoir de manière autre. La, la, avec l'Allemagne, on, on va finir par se, se, se frotter un moment donné, mais on a intérêt à faire la guerre pendant qu'on est encore les plus forts, mmh. avant que l'Allemagne. Monte en puissance. Et à ce moment-là, la stratégie, bien sûr, tout ça n'est pas rendu public, là. Okay? Euh, la stratégie, c'est qu'on prévoit vers 1905. Donc, on s'arme, on se réarme. Puis quand ce sera le temps, on trouvera bien un prétexte pour, pour, pour leur faire la guerre. Mmh. Sauf que, pas exemple, en 1905, pour toutes sortes de raisons, c'est que bon. Euh, les, parce que les Anglais avaient besoin d'alliances avec la France et avec la Russie. Mais en 1905, la Russie s'est fait planter par les Japonais. Fait que ça a un peu débalancé les, 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 les plans des Anglais. Fait qu'on a reporté ça plus tard. Et là, regarde, qu'est-ce qu'on présente dans les livres d'histoire, si tu viens de tes livres d'histoire, comme le déclenchement de la Première Guerre mondiale? Honnêtement, je ne me souviendrai pas. L'assassinat de François Ferdinand d'Autriche, à Sarajevo. Okay. On me présente tout dans manuel d'histoire secondaire dont je parlais tantôt. C'est ça qui est, est ça, on la, la, la cause de la Première Guerre mondiale, c'est l'assassinat de François Ferdinand. Mais pense-y deux minutes. Comment l'assassinat d'un illustre crétin dont tout le monde se fout complètement... Il va provoquer une guerre qui fait 50 millions de morts. Okay. Puis là, du jour au lendemain, il se fait assassiner, puis une semaine après, il y a 60 millions de soldats de mobilisés. Mmh. 60 millions de soldats, là, ça ne se mobilise pas comme non, ça, préparé avant puis ça. Avant, avant François Ferdinand, l'impératrice d'Autriche avait été assassinée. C'est la fameuse Sissi. Le tsar de Russie avait été assassiné. Un président des États-Unis avait été assassiné. Un président français avait été assassiné. Ça ne va pas provoquer de guerre. Non. Puis là, ce gars-là se fait assassiner, puis bam, la planète
0: saute. Fait que c'est qu la raison qu'on choisit de le de prétexte, montrer, mais c'est prétexte. Parce qu'à ce moment-là, on est prêt, on donc c'est le prétexte, raison. on y va. Puis la Deuxième Guerre mondiale, c'est quoi? La Deuxième Guerre mondiale, c'est différent.
1: En fait, on, dans, encore là, les mots. On parle toujours de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Il, il, la Deuxième Guerre mondiale, c'est juste la suite de la première. Ouais. De, euh, là, c'est la crise économique. Mm. La crise économique, c'est toujours un bon timing, ça, là, Parce que ça détourne mm. l'attention. La guerre détourne l'attention de la crise. Et qui profite toujours des crises, des, des guerres? C'est les hommes
0: d'affaires.
1: Ouais. Des... En tout cas, là, dis, on pourrait élaborer longtemps là-dessus. Ouais, mais mais... Autrement Parce... dit, il faut aller... Ce que je veux dire par là, là c'est que... bon En passant, là, je compte toutes les théories du complot. Là. Moi, le théorie du complot, là, <rire> ça, m ça me donne, des urti... donne de, de l'orticaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Tu sais, si tu contentes de lire la première page des journaux... Ouais puis d'écouter le bulletin de nouvelles, puis tu dis, je suis informé. Je pas curieux, mais non. Il faut que tu ailles plus loin que ça.
0: Je suis parfaitement d'accord.
1: On parle justement des journaux. Encore un exemple que je donne, c'est qu'il euh, y a un rapport de l'ONU qui est sorti il y a quelques années euh, qui disait que le Canada est un, un des pires pays pour la liberté de presse. Hein? Parce que les gens confondent quantité d'informations hmm. avec qualité okay. d'informations. Ça. Plus c'est répété, plus le monde a croit. Exactement. Puis au Canada, ce qui mmh. est particulier, c'est qu'on est un des pays, sinon le pays au monde, ben, à part les dictatures, encore une fois, là, on est un des pays où il y a la forte concentration de la presse. C'est-à-dire que tous les médias écrits, euh, médias, radio, journaux, mmh. Internet, maintenant aussi, sont concentrés entre deux ou trois grands... Ben, ils appartiennent à deux ou trois personnes. Exactement. Mmh. C'est pour ça que le, le, le résultat, par exemple, c'est que mmh. si tu lis... La première page d'à peu près n'importe quel journal, j'ai déjà fait l'expérience avec mes étudiants. Tu vas avoir à peu près les mêmes nouvelles. Mmh. Formulées à peu près de la même façon. Mmh. Fait que là, tu lis trois, quatre journaux, Alors, dis Moi, je suis informé, j'ai lu quatre journaux aujourd'hui. Ben, oh, mais quatre journaux qui disent la même chose. <rire> Pas de l'information, ça. Tellement. Exactement. Excuse-moi, vas-y. Euh, je fais une comparaison, par exemple, avec la France. Je veux dire que les Français sont extraordinaires, là. Mais au niveau des médias, par exemple. Ah, moi, je adore. ben si tu achètes le Figaro, tu sais quel genre d'information que tu vas avoir, quel, quel point de vue d'information okay, ouais. tu vas avoir. Si tu achètes le monde, c'est un autre. C'est un autre. Hmm. Si tu achètes l'humanité, c'est un autre. Donc, peu importe, tu peu, peux peu, peu, peu acheter différents journaux avec différents points de vue. Au Canada, c'est impossible.
0: Non, ils vont tous dire la même chose. Ils vont tous dire la même chose. Mais puis, aussi, moi, ce que je trouve, des Européens aussi, ils n'ont pas peur d'avoir des débats. Non, ils exactement. adorent les débats. Là. Ça, ça, oui, ça, tu as raison. Mm. Je ne sais pas ce qu'on a au Québec,
1: peut-être surtout au Québec,
0: mm.
1: on a peur. Ben, C'est épouvantable. T'sais? Puis, de la minute,
0: que quelqu'un dit différemment que, que,
1: que ben, quelqu'un. Tu parlais de ça, des euh... émissions tantôt qui disaient que de, j'avais des opinions différentes des mm. autres. Moi, je ne comprenais pas. Parce qu'effectivement, la remarque que tu me faisais tantôt, je me suis fait à souvent à l'époque Tu n'as pas peur de dire ça. Et Pourquoi j'aurais peur mm. Pourquoi j'aurais peur de donner mon opinion ils vont-tu m'envoyer en Sibérie, là? <rire> non, mais tu sais, ouais. c'est quoi l'idée? Ouais. Ici, c'est le... Il faut que tout le monde pense pareil. Pas de chicane.
0: Ouais.
1: Surtout pas de chicane. Tu sais, j'aime pas la chicane, là. Non, mais ça fait partie d'une démocratie saine. Ben, la là. démocratie, exactement. Il n'y a pas de démocratie sans débat. Il ouais. n'y a pas de démocratie sans débat. Ouais. Quand tout le monde pense pareil, là, c'est dangereux maudit. C'est
0: ouais. pas une démocratie, ça.
1: Okay.
0: Non, je suis parfaitement d'accord. Mm -hmm. Puis, si, 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 c'est un couple d'années que, je, que je, si je veux comprendre ce qui se passe dans le monde. Là, je, oui, je vais écouter une nouvelle. Là, ou oh, je oui. les lire, moi aussi, mais, je les écoute. <rire> ouais, mais je, je regarde les médias européens. Exactement. Sais, parce que c'est ça. Les autres, ils n'ont pas peur. Les points de vue différents, ils les prennent, ils, ils exploitent. Il n'y a, a, a
1: rien de plus dangereux que l'unanimité. Mmh. Si Tu rencontres quelqu'un qui dit, moi j'ai la vérité, moi je sais, ouais. sauve-toi. <rire> ouais. Il est dangereux, ce gars-là. Oui, mais c'est jamais noir et blanc. Ben, C'est-à-dire que l'autre extrême n'est pas mieux non plus de dire, bon, il y a toujours des torts des deux côtés. Non, ça non plus, là. Okay? Mais il faut regarder ça objectivement. Mm. Objectivement. C'est quoi les faits? Okay? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me cache? Okay? Encore là, là je ne suis vraiment pas un adepte de la théorie du complot. Là. <rire> Il m'énerve les complotistes. Là.
0: On le voit avec la pandémie ouais, justement. Oui, mais en même temps, c est, c est, qui, qui est complotiste? T'sais? Parce mm -hmm. que là, c'est rendu que c'est n'importe qui qui dit différemment. On va dire, c'est oh, un complotiste. Non, non, mais, il y a ça aussi. Là. Donc, le complotiste,
1: c'est quelqu'un qui a décidé ça en arrière. Oh,
0: ouais. Non,
1: là, je ne ouais. dis pas que ce n'est pas possible. L'idée, c'est qu'il faut toujours garder son, son sens critique. Ouais. Ça, c'est peut-être une des qualités les plus importantes, le sens critique. Ouais. OK? Mais le sens critique, ça veut dire aller voir les faits, justement, pas inventer mmh. les faits. là. une mmh.
0: okay. hein. différence. Une mmh. différence. Ça fait déjà un heure qu'on jase, Roger. Ouais, je sais, je pars à <rire> ben Mais c'est cool. Puis écoute, même à un moment donné, si on a la chance, on pourra peut-être répéter, euh, répéter l'expérience. Ce serait super mmh. le fun. Je te remercie beaucoup d'être venu euh, jaser aujourd'hui. Le... Ben, ça m'a fait très plaisir. Pis, ça m'a fait euh, plaisir. Au plaisir, ils sont refaire ça. Puis. Euh... Moi, je, je, je maintiens mon opinion <rire> <rire> Mais tu fais bien de faire, Ok. faire merci Bye. merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'informel, je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues